1: 各
2: 位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会呢，以两大出版品为中心，第一个是民主基础系列，第二个是公民行动方案系列，希望可以培育未来公民具备法律价值与思辨能力。此外呢，基金会也关心校园的辅导管教议题，每年固定举办公民行动方案竞赛以及教师研习工作坊，希望与各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅，小小公民
0: 庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
2: 民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任、正义等四个核心主题。民间公民与法治教育基金会目前已经出版了儿童版、少年版、公民版等不同学龄阶段的教材。本系列课程内容强调民主教学，重视师生互动与多元教学策略，例如师生共同分析议题、小组讨论、练习发问技巧、分享生活经验等等。此外，也着重实作平量，希望使学生能同整他的认知、情感、意志与行动，把课堂的学习转化运用到日常生活当中。教材以贴近学生心智发展的故事铺陈方式呈现，利于师生间进行互动。接下来进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各
2: 位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》哦。我们今天呢要进行的是公民咖啡馆的单元。那为您邀请到的来宾啊，是我们的常客，就是民间公民与法治交易基金会的执行委员陈端峰老师。欢迎陈老师，客人以及各位听众，大家午安。是，那陈老师是退休的这个小学老师啊，但是他利用退休的时间呢，吼，没有去游山玩水，他反而呢，把他的心力拿来吼推动法治教育。那在上个礼拜，其实我们就有提到啊，他特别推崇我们这个基金会的民主基础系列教材，因为他认为我们传统上的法治教育比较偏重这个法治的知识啊，好的传递，但是在独立的思考能力。哦，这个理性的思辨的能力啊，比较没有那么的强调哦，所以这边呢，这个教材就特别着重针对我们日常生活的权威、隐私、责任、正义这四个主题哦，来提供一系列的思考工具。所以陈老师在过去节目上呢，有为我们谈了这个四大主题的三大主题的三个主题的哦，包含权威、隐私跟正义。哦，那我们今天哦，我们就来聊一下最后一个主题，叫做责任，好不好？我们的教材里面有一个主题叫做责任。那有关于责任的部分哦，这个一开始哦，也是在请教一下陈老师哦。所谓的我们这个教材里面的责任啊，它的这个定义哦，它的概念为何呢？
3: 好，其实这一个责任哦，在我们的教材里面就是讲到的就是义务。哦，义务的话，当然我们知道说义务有些是你要去做的一个作为的义务，另外一个是不能去做的一个不作为的义务。嗯，而我们看哦，负责、责任、负责、负责这个的的词哦、嗯，你就觉得哎，蛮、欸、有趣的啊、哦。比如说，我举个例子好了，你必须负责这件事情，嗯。你必须对这件事情负责任，嗯，哎，前面的话是不是就是说你有义务去完成这件事情，嗯，后面是你对这件事情的后果要负什么责任，嗯哼，当然这套教材里面他就会去谈到说，也就是有好的结果我们要奖赏，嗯，如果。做得不好的话，我们就要去救。责。嗯，哎，所以这里我们提到的，除了责任的定义是义务以外，我们也会去谈到，就是事情最后谁要来负责任？嗯，这个部分，也就是奖赏、惩罚的部分哦。嗯哼，嗯哼
1: 。嗯哼
2: 所以通常有义务的人，他接着还会在面对说，你如果完成的这个义务会有奖赏，哦，那你没有完成这个义务会有处罚，或者或者说就是会有责任的、啊。对、啊，所以他这个的、這個、定义是这样，有点像就我当然用用我我念法律的哈、哦，我跟陈老师都是台大法律系然后毕业哈、哦，所以我们就会想说，哎、欸，我们一般讲说权利义务啊，义务没有履行就要负损害赔偿责任哦，好像。这个概念有一点点像了、啊，但是基本上就是这个责任的定义，就是说我负有义务，然后以及这个义务呢做到或没有做到的这个结果，也就是所谓的赏罚哈，好像有一点可以理解、嗯、那接着想要请教一下这个，呃，这是责任的基本的定义哦。那我想请问一下，这个责任的来源为何？我们什么时候要负这个责任呢？又或者说，我们责任是要对谁来负责
3: ？好。责任的来源的话，它有蛮多的、哦，比如说，诶、欸，法律啊，跟规则。比如说、嗯，最近不是新冠肺炎吗？是。诶、欸，有很多的规定啊，比如说要接触到确诊的病患的话，嗯，你就必须要居家隔离、嗯、1 4天， 1 4天。<笑>对，还有居家检疫。对。所说入境的民众要居家检疫，对不对？对，对也是十四天。对，哎，他就他就有责任了哦。是。那、啊、这个责任的来源是什么？法规，就是那个法律、嗯，也就是我刚提到的、嗯《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》是啊。是。按这个漏洞所以有够长。<笑><笑>所以你可以发现说，哎。责任的来源可能就是法律的规定，或者是说，我们一般的话不是都会在路上走路吗？遇到红灯、嗯哦啊、或者是遇到这个十字路口，嗯、有红灯对不对、嗯？如果有行人穿越道，嗯，还有人行天桥、嗯，人行地下道，嗯、你就必须有。这些穿越是这个是不是就是一个义务嘛？对不对？对。然后他还有规定，就是说不得在他一百公尺范围内穿越道路，是就禁止你，你不能，嗯哼，嗯哼，一百公尺内这些设施，一百公尺内如果你穿越的话，嗯，那就你没有尽到义务嘛，是，你可能就会被罚。是，所以这个就是法律的规定、嗯。另外就。承诺啊，嗯哼，就是说，哎、欸，我我承诺某某人我要做到什么，嗯哼，那就是一个责任来源、嗯。另外的话就是任务分派，嗯哼，譬如说，老师分派家庭作业给学生，嗯，学生是不是有责任？嗯哼,嗯哼，去完成，对不对？嗯。所以学生的家庭作业的这个责任来源就是老师的任务分派。嗯哼职、嗯哦、业上的责任、嗯。我们知道，我们，比如说律师、医师，嗯、你职业上你都要有保密的义务嘛。嗯哼，这个就是职业上的责任。习俗、嗯。通常我们如果，呃，过年过节的话，我们可能就会回去。家里团聚、欸，有责任回去陪父母亲吃年夜饭。嗯，这个是不是一个责任的来源？也、嗯、是啊，对不对？嗯、还有公民准则啊，比如说投票、嗯嗯，或者是道德标准、嗯。道德标准的话，我们一般都知道嘛，就是说，欸、不可以做什么，要尽到什么。嗯，比、哦、如说，欸、在。使用公共厕所的话嗯，嗯，你的责任你要维持干净嘛，嗯哼，那是不是一个道德的标准？是责任的来源嘛？是大概就有这么多哦。嗯
2: ，那这么多的来源，我倒是想到，好像也跟另外一个主题叫做权威，也有一点点关联呐、啊，就是有一部分的关联了、啊，因为这个责任的来源，如果我不是自愿承诺的。好、哦、像是老师责任分派，或者说职业上面的伦理规范，或者是法律规定哦，那我们可能就会去思考说，所所谓的你的这个法规有没有正当性，对不对？你是不是权威，还是说你是暴力？嗯、<笑>那任务分派你是合法的警察或老师吗？还是你是路边的流氓，<笑><笑>或者是暴力帮派哦？指派你要给我缴十万块，那个可能就没有权威哦。那所以这个。非自愿性的责任来源，像任务分派啦、法规啦或职业的规定哦、喔，那这种东西我们就可以去衡量哦。OK， 它有没有权威哦？所以这蛮有趣的哦、喔。这四个主题是可以交付应用，那但是有一个就是自愿的哦、喔，叫做承诺。对，那承诺的话就是你一个你我们说。这这个欢喜做，甘愿受了就是<笑>你有有有自己答应的哦，那你你你就要来来来来接受哈、喔，那这个是一个一个责任的来源喽、喔。那我们这边不妨来来举例说明一下好不好？就是这个陈老师，你可以举一个有关于这个责任来源的例子，就是就是承诺了，因为法规有讲过的嘛、okay。承诺的话、嗯。像您今天来这个来我们这边录音的话、嗯，领这个微博的交通费，这个应该算是
3: 应该不是法律规定，<笑><對><笑>这个应该是你有答应谁吗？来跟我们分享一下。哦對對對、嗯，对对对，其实就是答应基金会来接受那个主持人的拷、就、问、是。防范贪是<笑>是，所以这个是承诺嘛、okay, ？對,对，就算承诺。承诺，所以承诺的话，也就是我这个责任的来源嘛。这套教材它都是有那个思考工具的嘛， oh, 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 oh. 对不对？对，所以这时候的话，我们就会去看一下思考工具里面的规定，就是说，嗯、欸、嗯，谁有责任？当然就是在这个工作里面，我有责任嘛。对当然，主持人也有责任呢。但是我在 focus 在我我身上好了。对
2: ，决定承诺了这个东西嘛，哈。那那你现在承诺了，那你你后来是怎么做？最后做出决策要来哦？因为我们这个吃力不讨好的工作，<笑>您考量的思考工具是什么呢
3: ？哦，就是说啊。这个责任就是我必须要在这个主持人他提问的这些问题回答，关于我的一些教学的经验啊， mm -hmm. 还有课程里面的内容。嗯、mm -hmm. ，所以这个是责任的内容嘛、啊。嗯、mm -hmm. 另外，其实最主要就是说，哎、欸，我本身是这个基金会的一个成员。嗯嗯。所以我认为说，应该是说信念。或者是价值，其实除了那些以外，还有一个很重要的信念，也是一个、嗯嗯、哦责任的来源。我认为这个工作非常的有意义。嗯，嗯嗯还有加上说，哎、欸，我承诺了基金会，嗯,嗯哦要来，这个是责任来源
2: 。像您本身也是执行委员，这算职业嘛？虽然说你们是不领钱的，对不對,对？所以比较像是自愿的，比较像是承诺的概念。
3: 对，所以这个是其实就是做自工啊其
2: 實，其实都是这个很有信念哦，这个热心于公民教育，对，所以才会愿意承诺。所以第一个思考工具就是说，你发现是你要来负责哦，然后内容就是就是因为答应了，因为你的信念，你就答应了基金会哦，要来我们节目上来担任来宾。那这个所谓的责任的来源哦，就是因为你承诺了嘛。那那这整个叫做第一个思考工具，对不对？对。啊、那那如果是这样，你就非来不可吗？你会不会有一些考量？嗯
3: ，其实就是说你要不要承担这个责任的话，你会去做理性的判断的话呢、嗯對呃？你就会想说，如果我负这个责任会有什么结果？嗯哼。嗯哼哦，我不负这个责任。又会有什么结果？嗯哼，那、嗯、我负这个责任的话，我就会觉得说，哎、欸，那可能很多人都知道说有这套教材。嗯哼，而且这套教材怎样？嗯，很好。嗯，而且我们知道让大家说，哦，原来法治教育有不同的教材内容。是，哎、欸，但是如果我不负责任，会有什么结果？我如果今天这里所谓的我负责任，嗯，负到这个责任的话，我可能会哎、欸、很认真的去准备嘛。对，啊，我不负责任，我可能随便讲一讲啊，那可能不负责任、嗯，可能他们就不是很了解說，说、欸、哎，我到底讲的内容是什么，是有哪些？对，哦，到底真的是不是那么好？对，哦，这个就是我负责任。很不负责任，有什么结果？是是
2: ，那那个陈老师都非常自我要求很高，他只是说，他无论如何感觉都是他会来啦，只是说有没有认真准备跟跟没有认真准备哦、喔。那陈老师绝对是认真准备哦、喔，因为我们在录影的当下，他还带了一个笔电哦、喔，<笑><笑>把相关的资料打在笔记型电脑上哦、喔，所以他这个是算是非常非常的负责哦、喔。那那当然说，这个陈老师他是高规格要求自己。其实我们还可以讲说，哎、欸，如果陈老师都直接放我鸽子的话，该<笑>怎么办？我<笑>我们有的时候也会出现这种状况，来宾记错时间哦，或者是这个没有瞧好，或者是真的忽然有更重要的事情啊。我们的这边哦，因为基基本上就是公益，我们会付一些车马费，不要让你亏本而已。哎、欸，假设你忽然是接到了一场演讲或一场活动，跟我们录影时间打在一起，哎、欸，那这个时候怎么办？哦，那这种东西其实也都算是是是是结果哈的部分要考量的，所以这个陈老师他就是非常的有信念哦，然后而且对于推广公民教育，觉得是这个世代所需要的哦，所以他就是不计成本，就是很认真的哦准备了资料来这边负担这个责任，负担这个责任，那就会产生很好的教育的结果、哦。那这个是您的第二个思考工具，就是促使你会来履行承诺哦，履行责任哦。那在
3: 这个当中，还有没有其他的、嗯？好，其实他的话就是说，这一套教材的话，他他的思考工具的话、嗯，大概几个提问，然后他慢慢加,、嗯、加，嗯哼，嗯
1: 哼
3: ，会去加，嗯，比如说我们刚是提到了，到那个不负责任的话会有什么结果？对，然后我们就是要告诉学生说责任的重要性，对，没错，所以这个就是。第一个思考工具嘛 ，OK， 哦、oh, ，这还算是整个第一
2: 个思考工具。对，哦、接下来嗯，
3: 嗯，接下来的话，那我到底要不要去承担这个责任的话，我可能要考虑到说，嗯，能承担这个责任，嗯，它的益处，嗯，跟它的代价，嗯哼。嗯哼但是我们通常在这里的话，它的益处的话，嗯。不只是我个人，嗯哼，还包含别人
1: ，嗯,嗯哦，可能是主持人、嗯，就像您刚刚讲的
3: ，嗯，如果我，呃、不负责任的话，嗯，放你鸽子啊嗯，嗯哼，对不对？对我
2: 我可能要自己撑一个小时，<笑><笑>或临临时找谁来代打，这样，这都是一个很麻烦的事情
3: 。所以责任承担责任，呃的益处，嗯，可能就是对承担责任那一个人本身嗯，嗯哼，还有就是对别人、嗯、对这个社会，嗯哼，它的益处是哪些嗯？嗯哼，但是我承担这个责任，我可能会有代价、啊，嗯，好，現在我以这个刚刚主持人讲的说，哎、欸，我借这一个工作的，嗯，我我来说明一下，嗯，譬如说。哎、欸，我承担了这个责任的话、嗯、的益处、嗯，嗯，通常益处的话就会让呃别人感到说可预测性嘛、嗯，因为我承认这个责任，主持人就不会怕说哎、欸、糟糕没有人来，嗯哼，对，<笑>对不对？对，<笑>还有呢，就是你可能会哎、呃、我讲的好的话，嗯，别人会觉得说嗯。哦，原来这一个教材它是蛮有层次的去思考问题、嗯，是，然后它有收获，对，对不对？对，但是代价呢？嗯，诶、欸，啊，我们回到那个个人的益处好了，嗯哼，就说刚刚是对别人嘛，嗯，个人的益处的话，可能就是。让大家都认识我哦，有陈端峰这个这号人物，嗯、是对不对？而且我也拿到了一个交通补助，
2: <笑>交通补助应该没办法付你的汽车的折旧，很有钱，这个是益处嘛？对啊，这还算是一点微薄的补助，如果算算出来有多个一点点的话，
3: <笑>再来的话就是说，哎，那个。代价的话，嗯，可能我就必须要牺牺牲这个时间，我没有办法去做其他的事情。嗯、没错，而且我要准备。对，像我，就是早上的时候我就开始看资料，是是，所以我要花、那個、备课的时间。对對,对，我是那个也是代价。没错。另外，最近我非常迷，嗯，无兆律师、嗯，我中午就没有办法去看无兆律师。哦，他是个影集
2: ，是不是 ？OK OK。对。
3: 是，所以就你必须要牺牲什么、嗯？你的部分的娱乐、嗯，嗯哼，这个就是代价、嗯嗯。等于是说，哎、欸，你去做这些思考，嗯，衡量以后，哎、欸嗯，我觉得我还是怎样，嗯，承担这个责任，因为我觉得说，哎、嗯嗯欸，益处的话可能更多啊，让很多人了解，嗯哼，这个法治教育哦，原来是不同的，它的内容怎样，它是很有层次的去。培养学生的思思考问题的能力等等嗯
1: ，嗯哼
2: 嗯哼，所以，我们陈老师他是对公民教育有很好很强大的理的信念呐、啊。那而且也重视自己的这个承诺，否则的话，哈，以我们的这个节目所提供的益处，哈<笑>，交通补助费，哈，这个是我真的是很感谢我们节目所有的来宾哦，他们在衡量这个益处与代价。我想，哈，答应的时候，答应完以后，我想就开始后悔的啦。<笑>哇，还要备课哦，哇，那然后还要那个，那但是因为我们的这个来宾都对我们的公民教育有很大的热忱哦，所以他们最后就决定来哦。那这个是代表节目哈跟基金会哦，还我们听众朋友来向您感谢哦，这是真的是对我们这个人权的法治教育贡献心力啊。那这个是益处跟代价是考量的，所以我就觉
3: 得说，哎、嗯欸，我刚刚又得到了另外一个。负责任的、嗯，就是我自己感到非常的有成就感，嗯、因为主持人的这一种夸奖跟肯定，嗯、<笑>是是是这个是属于<笑>我负责任的，是一,一个也算是一个艺术。对
2: ，OK， 我们对，但是就是您在不在乎啊？<笑>就是因为这个是，因为您是基于信念跟承诺，就想要做这个事。那我觉得有时候我们人生做事情也不是那么的功利，对不对？对，哦，还要我还要算我们的节目收听率有多少人哈，<笑>然后大家的观感是怎么样？那那样的话，我觉得人生也很辛苦，对。但是我们有时候就欢欢喜做甘愿受，对不对？开开心心、快快乐乐，然后按照自己的理念来做，那你乐在其中，外在的益处有时候反而也就来了哈、哦。那那我觉得我们人生，我记得一个有一个投资大师哈、哦。他有写给他女儿的十四封信，嗯、他说：“你第一件事情哈、哦，不是去做大家觉得赚钱的事情，你要去找到一个你觉得热情、有价值的事情、嗯。那当然说你要维持自己的生活啊。那在可以活得下去的情况下，你基于自己的信念跟热情去做你的事情，你乐在其中。诶、欸，我觉得这就是一个益处，你活得有价值、嗯。对，好、哦。那当你这样去做的时候，我觉得哈、哦，别人会。”被你的信念跟热情所感动，就说：哎、欸，这个人为什么不为了钱哦，愿意花这么多的时间来啊？都没有目的，也不是为了贪图自己的名跟利，哎、欸，那那个外在的东西自然而然会一直把你推向前面去啊！哦，那这个也是可以跟听众朋友分享。我想这种是不求而而而得的哦，不得而得的哦，这种而而来的这个益处，我反而是更大的哦。这个可以跟大家来分享一下哈。<笑>啊，那这个是益处跟代价哈。那我自己是觉得每次来这边聊天，其实都觉得很快乐。然后我也觉得自己上了一课，对。那我我我自己也是觉得非常的这个得到很大的益处哦。那当然不要说我在这边主持，当然也是我一个很好的经历嘛哦。那当然大家也会知道说哦，有一个苏格格哈，他在主持。好，那那就我们回来哈，应该是重点<笑>是陈老师为什么要来哈？就是为什么要履行这个责任哦？那我们回到这个主题哦，所以这个是益处跟代价。好，这是我们会考量的。好，那我们先为好别的思考工具，我们先进一段音乐哈，待会再回到我们节目现场，再来带领大家来进行思考
1: 。
0: 生活处处有科学，人人都是科学人。我是曾志郎，哎、我是燕子。科学可以很人文，可以很动人。可以很美丽又浪漫。每个月第一和第三个星期四上午十一点五分到十二点，教育电台邀你一同品味科学的万种风情。欢迎收听，人人都是科学人。人干杯，来干杯！喝完回家了、嗯。爸爸天天喝酒打牌，妈妈负气离家，我还有年幼的弟妹要照顾，我不知道该怎么办。如果你有家庭、亲子沟通或自我调试等问题，欢迎打电话给家庭教育咨询专线四一二八一八五，让专业职工协助您找出更多处理的方法。以上广告，教育部提供。
2: 大家好，我是时尚插画家 Gary Two。时尚对你而言是什么呢？身上穿什么决定你是谁？这是我们邀请的美国、韩国、波兰、日本、台湾艺术家。那每一个时尚插画家，他都有自己喜好的创作的语言。那我也很希望，就是大家可以看到用不同文化的手法跟材料去做结合。所以我也很期待这个画面会怎样的呈现。2020时尚插画展《时尚意见》从六月二十五号到九月六号，在国立台湾艺术教育馆免费入场
0: 。我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友吗？就爱教育电
1: 台。Yeah, yeah, yeah.
2: 听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民 Go、哦》这个单元为您进行的，继续是公民咖啡馆为您邀请到的来宾呢是陈端峰执行委员哦，长期推动我们的公民法治教育。那刚刚啊，我们就以陈老师来录我们这个公益节目哦<笑>，领微博的这个费用，为什么还要花时间还要备课来履行义务呢？哦，因为呢，他自己是基于承诺跟信念哦而得到的这个义务。就是产产生义务的来源呐、啊，是他自己的责任跟信念，所以他答应了，一定要来，而且可以履行他的信念。来了我们节目上了的益处呢，就是他将好好的准备，好好的讲，好好的准备案例。跟思考工具，我们听众朋友可以得到很大的收获，那可以实现他的信念，这个、就是最大的益处了哦。那这个代价呢，就是他要牺牲自己的睡眠，牺牲自己的娱乐的时间。他本来在追剧的，对不对？他结果好要牺牲时间来到我们节目的现场。好，那这个东西是所谓的益处跟代价哦。那就这么简单吗？您就直接就说好，因为这样所以你就要来嘛？在这个思考的过程，会不会有其他的思考工具要考量的呢？
3: 嗯，其实就是刚有提到，除了这些、嗯、这两个思考工具以外，就是往往我们在一份责任承担下来的话，可能在同一个时间，你没有办法获得另外一个利益。嗯、刚我们不是有提到说，可能代价你要牺牲到什么其他的利益吗？对。对所以，通常责任的话，会有时候会有两个责任的冲突，嗯，或者是责任跟价值的冲突、嗯，责任跟利益的冲突，嗯哼，嗯哼。这时候，我们也要让学生去学习说如何去做一个取舍，嗯哼，嗯
1: 哼。比如说，我举
3: 个例子哦、嗯嗯，好，有时候妈妈都会跟小朋友讲说，小猫，嗯，赶快去洗澡，嗯。嗯可是小毛现在这时候在看柯南，他最喜欢的，嗯，或者是他正在看哆啦 A 梦，嗯哼，小叮当，嗯嗯,嗯，但是他要去洗澡是一个责任，嗯、妈妈，嗯，要求他做的嗯，嗯，但是他要看这个卡通是一个利益，这时候可能就有冲突的、啊，嗯哼、嗯，这个是。责任跟利益的冲突、嗯嗯，另外的话，可能就会有责任跟责任的冲突，嗯、所谓责任跟责任的冲突，我们把它称为无法兼顾的责任、嗯，那你就要做一个选择、嗯，所以我们这套教材也提供了一个思考工具，嗯、引导学生透过这个 case 来讨论，嗯这里的话，思考工具也是一样哦。我刚讲过了，它就是从应该要做什么，也就是责任的内容，嗯，还有对谁负责任，嗯、以及为什么要做这,这些事情，也就是责任的来源，嗯，还有他做了该做的事情会有什么事情发生，嗯、也就是结果嘛，嗯没有做好的话，嗯，会有什么事情，嗯他做这件事情会有什么益处、嗯？有什么代价？嗯，刚开始的时候就讲到说，哎，他的提问是一次加进去、嗯，就是这个课程的设计，在这里的话，责任的冲突，他就又加了一个，嗯、因为有两个责任嘛、嗯，所以他就要让学生去判断说，嗯、这两个责任哪一个比较紧急？嗯哼，嗯哼。这两个责任，它都是一样重要吗？嗯哼。这两件事情，它要花多少时间？嗯哼。除了花时间以外，它还要需要什么资源？嗯
1: 嗯
3: 。最后的话，就是说有没有其他的方法？嗯。可以去完成。嗯嗯。那、嗯啊、最后你是选择哪一个责任、嗯、去履行？
2: 对这个其实真的有，在我们的日常生活当中，你说责任跟责任冲突 ，OK， 或责任跟利益，乃至责任跟价值，好像我们因为一天就二二十四小时啊，我们人一个时间好像就只能做一个一个事情，所以我们常常就要就要做这个取舍哦。我们常常有很多重要的事情，像我都一直摆着，其实都拖了半年。我有答应出版社写一本书了<笑>，拖拖拖,拖，因为它好像没有那么紧急吧。哈。可是我们有时候录节目，或者去演讲或教书，就是那个时间你非到不可，好，那就导致我的那个出版社的书一直拖延。拖延<笑>那这个可能就是其实我的内在也有在判断哦，说诶、欸，这个责任冲突的时候它的紧急性为何，对不对、嗯？然后重要性为何，对不对？那以及说我有多少的时间可以来做这个事情，好，以及说我的资源够不够其他的方法。所以这个东西我们日常生活是常常在在面对。那我觉得这里就提供了很好的思考工具，我们要周延的去去做一下比较，把不同的责任或利益，的这个这些要素啦，重要性、紧急性，我做这个要花多少时间？假设有一个东西，这个是,是很快就可以解决，我是不是赶快先处理。那我我举个例子，我像我来这边要录节目，我平常也要教书啊、演讲，哈，或者有一些表演的工作，又要帮出版社写书。结果呢，在这个之前就曾经有人又要我帮他写哦，真的叫无照律师啊哦，我是公益的不领钱的帮他写状子因为我们演艺圈有一个朋友，他跟他公司他想要解约啦，那解约他不知道怎么解约，我就帮他义务写状子然、喔、后那写状子我就会衡量说，哎，哎我我要工作、欸，我、喔、我睡眠不足，我写这个状子要花几个小时、喔、好几个小时要思考，要查一下案例、喔、判例。哦，那后来我算一算，这个好像很紧急，而且对他很重要。他这个合约哈，经济的合约没有解除，他什么工作都不能接了。嗯，那我再去衡量，我可能可以要挪出两三个小时就把它弄好。好，那我就衡量好了，那我就做了了那当然说，我也考量到艺术跟代价，对不对？他可能会不要说他很感谢我啦，<笑>就会我也帮助一个演艺人员，他可以解除一个不好的公司的合约。他以后都可以从事更多的艺术表演哦、嗯，有对社会更有利益好，那就我就决定还是这么做，所以我那个礼拜非常的辛苦这个叫做责任冲突的思考，对不对？对，好，那这个是责任与责任的冲突。那刚刚讲到责任与利益的冲突，那责任与价值的冲突，这个价值的部分有没有他有特别的举例的，
3: 譬如说，哎、欸嗯，呃，价值的话，譬如说友谊，友谊是不是一个价值？哦
2: 友谊是啊，感觉是是一种人际关系吧。对对，
3: 就是友谊这个价值嘛。嗯，然后另外就是说，嗯、欸，它是不是公平？是哦、嗯，所以这些的话，你可能都要去衡量。是、嗯嗯嗯，当然，我看到每一次就是访谈的大纲里面都会有，是一个说，哎、欸。在教学过程里面，有没有觉得哪些可以提示给年轻的老师做参考的？嗯嗯、没错，你可以发现说，我们的思考工具是蛮多的嘛。对。然后我们可能就是说，嗯，与其教多教快，不如说我们就教一个概念。嗯、哼如果你时间有限的话、嗯，对对对对，就教一个概念，然后把它教得很清楚，然后让学生去发言，讲、嗯、得比较清楚，嗯,嗯让他弄懂的、嗯，比你教那么多、嗯，可是他最后还忘记老师到底是教什么
2: 。OK， 我了解，是，所以确实思考工具很多、欸，哎，感觉每一个我们都可以认真讨论，然后班上人又多，是可以讨论不完的哦、喔，嗯，可能讨论一个下午，结论都没有出来。对，那所以我们其实可以挑一些跟这个案例比较有关的，或者是他们的年龄层是可以接受的。OK， 所以这也可以说明了、啊，我们的教材编排就是哦，儿童、少年跟公民版哦，对对，就是看大家的思维的,的大脑发育程度、啊，然后或者说思辨能力的成长的程度。我们会做不同的深浅的思考工具的考量，否则刚责任冲突刚一算就有六个，其他的方法重要性、紧急性、时间、资源哦，哇，那这样子其实好像会有点思考不完那我们是主要是提供一个标准，让大家尽量的去思考啊。那这个是所谓的责任冲突、价值冲突哦，跟这个责任与利益的冲突所以我们有的时候这个常常和我们的女朋友或老婆哦。或者是你的妈妈哦，最常问你们一句话就是说，如果我跟你的女朋友一起跳到海里你哈要救哪一个？<笑>很喜欢考这个，那我们就会衡量时间、资源、紧急跟重要性，对不对？那我我跟大家分享一个标准答案，就是我这时候哈，这是我老妈跟我讲，她说你要说我要跳下去跟你们一起死，因为有一个都救不起来哦，你们死的任何一个我都活不下去。<笑><笑>那这当然是开玩笑啦，哦，这个是一个标准答案哦、喔。那其实我们要去思考，哎，如果女朋友自己会游泳、啊，那就不用救了嘛，啊，那这个然后要考量很多因素，还有紧急程度的哈。所以我记得在医院里面很好玩，他们在急诊室就会说，那个在喊说啊，我好痛，我好痛，赶快来救我的哈、喔，医生就先不救他，医生去救那个已经安静快要睡着，都已经快要已经。往生的那种，他说、啊、那个才叫做真的紧急，还在叫说好痛好痛的，那个都还还不够紧急啊。那这个其实就是我们在职场上、哦、在生活上、哦、哇，在人际关系上都不断会遇到的哦。来，这个部分，这个这个是陈老师刚刚提到的这个思考工具哦。那还有没有别的思考工具我们要来要来要来判断的呢
3: ？另外一个思考工具就是说，哎，我们最刚开始的时候有提到的，就是说。嗯你要对这件事情的结果负责任、嗯，也就是你有义务去做好这件事情，嗯、你做得很好的话，我们就要奖赏嘛、嗯，你如果有疏忽了、疏失了，嗯、我们可能要救责追究这个责任，嗯、可能会惩罚、嗯嗯，所以另外还有一个思考工具，嗯、就是谁该负责任的这个思考工具哦，嗯嗯哼，其实一般的话，我们通常的话，我们的社会里面通常会觉得说，哎、欸，好像这个责任是单方赋予的，嗯。但是如果他既然都愿意承担这个责任，表现好，我们是不是应该要给予奖励？嗯，这个是很重要的哦嗯。嗯哼，好，他的思考工具的话，他就是这样的哦，就是说，什么事情发生了，嗯。还有谁被认为应该为这件事情负责？嗯哼，哦，我们知道说，哎，事情是什么？嗯、谁要为这件事情负责？嗯哼，嗯哼。然后，当然我们要去讨论说，为什么这些人被认为是导致事情发生的原因？嗯，哦，我们要去理清楚嘛？嗯哼
1: ，
3: 嗯哼。还有，当时这些人的心理状态如何？嗯哼，他是有故意呢，有疏失啊、嗯，或者是否知道可能会发生的结果？嗯哼
1: 嗯
3: 哼，当然这里可能就是有不好的结果的时候，我们会去探讨这一个嘛。嗯嗯嗯，还有这个人能不能控制当时的状况
1: ？
3: 嗯嗯，这个人有没有义务不那么做？嗯，我们刚开始有讲到说。是不是有一个不作为的义务？你不应该做，你去去去，呃，却去,去做了嘛，对不对嗯？嗯。还有，这个人这样做是否带来某些利益或好的价值？嗯。通常这个可能会比较着重讨论，在他表现好的话，嗯、他应该得到奖赏嗯。嗯。第八个的话，你认为谁该为这件事情负责任？嗯嗯。为什么？你要说说明理由。嗯哼嗯哼，那、嗯啊、其实，可以发现是老公去的话，就是你每一个都要去判断。嗯，像刚刚那一个，呃，就是无法兼顾的责任里面，你也是每一个都要判断、嗯，然后再做最后的综合嗯。嗯哼，这个也是一样哦。嗯嗯
2: ，好，那像我们的这个基金会啊，我,我就有印象，因为我们有一个 YouTuber 哦。就是 YouTube 影片，就是针对民主基础系列，我们有拍一系列的影片哦。那这个影片大家可以上网搜寻，就叫做“思辨的智慧”。那这个思考的思，分辨的辨哦，思辨的智慧其实就是运用我们这个民主基础系列教材的思考工具。那讲到这个谁该负责，我就想到有一集好像是第一集啊，还是第二集啊，就是在谈一个玻璃娃娃的案件、哦。那那一集的话，演员哦。只有一位就是我啦，哈，就我就自己就演的主持人，又演的律师，又演的被告的家属、被害人哈、喔、的家属等等，就自己辩论。那这个里面好像就是在谈所谓的这个责任的问题，就是有一个人哈、喔，他就是帮同学忙、啊，那那他那个同学是个玻璃娃娃，玻璃娃娃是一种疾病啊，好像就是受伤或摔到的话，他很容易受伤变得很严重。那结果他的同学要帮他。帮就是帮他下楼梯，要抱着他下楼梯。结果下楼梯的时候没有踩好，结果呢就两个人都一起摔到地面。那就有帮助他的这个人只是轻伤嘛？那结果摔到地面这个玻璃娃娃哦，后来就很严重哦。那在这种情况下就开始就是有有好像最后死亡了哈、哦。那这个时候我们就要来探讨说所谓的这个责任，这个同学的责任，他是好心要帮人家哎哇，结果。结果后来不小心害到了对方哦，那自己要负什么责任？我们好像就要思考这八个工具哦。那最后好像是说他自己不是故意的，他是出于好心，而且在当时好像是很危急啊，所以他是自己哈抱住那个玻璃娃娃，自己的身体在下面去挡住那个玻璃娃娃、嗯。所以我们后来就觉得说，在那种情况下又下雨天，谁都不愿意这种情况发生。他已经尽他最大努努力。就这样挡了哈。那后来好像，好像学生家长是，就是两个学生都没有赔啦。哦。但是学校那方面好像也要负一些责任，因为没有无障碍设施，应该有无障碍的电梯。那后来也让我们去更重视这个呃身心障碍的议题哦。那这个案例其实就是我们这个思考工具对不对？都运作。那大家可以上网去查一下。那也想请教一下陈老师哦，刚刚讲的这个谁该负责？特别是针对可选择的这一种衣物来源哦，有没有什么样的案例或教学的这个经验可以跟大家分享
3: ？啊，那我就举一个例子好了。好故事的主角是阿华，他是快乐国小的六年级学生。嗯，啊、因为这个阿华的话他平常都很乖巧，嗯，聪明伶俐，嗯所以就得到老师的。导师的疼爱、嗯，常常请他帮忙做事嗯，嗯，这时候有一个男同学，嗯、同班的男同学，嗯、叫做阿奎、嗯，他就很嫉妒啊，他认为说导师对待阿华太偏心了、嗯，怎么每次都找他而不是找我、嗯嗯，所以他就在自己的 F B 上面批评阿华爱拍导师的马屁，嗯才得到导师的欢心，嗯嗯，所以每一件事情对他都特别的优待，嗯，结果其他的同学没有去查明真相事实，嗯，嗯也就纷纷加入 FB 上的战战局，嗯，然后用言论攻击阿华，嗯，骂阿华马屁精不要脸，嗯哼。结果这阿华知道了以后，心里就非常难过啊。嗯虽然读快乐国小，可是每天都不快乐。嗯、<笑>所以你可以从这个案子，这个案子就可以来看说，哎，谁要负责任、嗯？其实我们如果用思考工具来检视的话，就说什么事情发生，嗯、就是有。有人在 FB 上面攻击阿华嘛、嗯？就阿奎还有其他同学嘛？是。再来，就是谁被认为应该为这件事情负责？嗯，那当然可能就是那个阿奎还有其他同学嘛？嗯哼。那为什么这些人被认为是导致事情发生的原因？嗯。阿奎的话，他是因为嫉妒啊，嗯，所以他就在 F B 上面发文，嗯哼。啊，其他的同学的话，他跟着起哄，其实他们没有去了解说真真实老师是不是就是对他特别偏心啊？这个阿华是不是真的是去拍马屁？嗯，他们也都没有去真正的了解，
1: 嗯
3: 。再来就是说。当时这些人的心理状状况如何、嗯啊？有故意，或是有疏失、嗯？是否知道可能发生的结果？嗯、其实我们可以一一来检视嘛。嗯、像阿奎的话，如果真的没有的话，那就是故意的啊。嗯、然后他是否知道可能会发生的结果？嗯、我相信，如果我是五六年级的。小学生应该知道他在 F B 上面发文的话会导致什么结果嘛？
1: 嗯
3: 嗯。啊，另外的话就是其他同学嘛，嗯，他们有故意还是有疏失、嗯？至少他们没有去查证嘛。嗯哼。然后他们应该也知道说他们没有查证，然后在上面去说，嗯，会发生什么结果？嗯、甚至，在这个 case 上面，你可以发现说，其他同学是言论攻击阿华，骂阿华马屁精、不要脸。嗯，针对骂他这个就是故意的哦。嗯哼，嗯哼。那、啊、至于说，哎、欸，他有没有去拍马屁？那个你应该要去查证才对啊。嗯，对不对？嗯。所以。我们就可以从这样一一检视、嗯，再来看这个人能不能控制当时的状况、嗯，我们可以知道说，你如果不要去攻击的话，嗯，应该都是可以,可以的嘛，对。还有这个人有没有义务不那么做？嗯当然是有义务的啊，因为這,这些都是会构成可能犯罪的行为嘛，嗯嗯然后这个人这样做是否带来某些利益或好的价值？嗯，当然，阿奎他会觉得说：“哦，我平常就是对他很不满。嗯”然后我这样做我很舒服，可是他还要去做其他的价值判断。嗯
1: 哼
3: ，他真的是有带来利益跟好的价值吗？嗯，应该没有吧？对。啊，其他同学是一样啊。嗯那你认为谁该为这件事情负责？为什么？嗯那我们就可以知道答案了。嗯哼，嗯哼
1: ，嗯哼阿奎
3: 还有其他的同学。嗯,嗯哼，嗯哼啊、其实，在这个 case 里面，我们是不是可以发现说，跟我们之前谈的匡正正义跟程序正义是有关的？嗯、对对，其他同学他要不要去查证？是。因为阿奎可能他本来就，可能本来就知道没有这一回事，对。但是其他同学应该是要去做查证才对的，对。那个就是程序正义,正义，对。然后他们都有错误造成伤害，对。因为阿华他的名誉受损，没错，很难过，对。哦，他们都是有错误造成伤害，嗯。那是不是要做一个匡正？没错，所以其实这套教材它是环环相扣，可以是，可以互相的去参考，然后对一个 case、嗯、去做一个法治教育的教学。是，是当然如果刚接触的老师，嗯，我是不敢说那么要求嗯，嗯。老师就马上进入状况，但是当你熟悉了以后，嗯嗯、你就可以知道说哦，一个 case 它可能会涉及到正义的，嗯嗯它可能会涉及到权威、嗯嗯，它可能会涉及到那个责任，嗯、甚至它可能会有呃隐私的问题、嗯嗯
1: ，
3: 大概就是我们要让学生能够去不同面向去思辨，嗯大概就是这样。是，那各位听众朋友，如
2: 果也想要了解匡正正义的部分，因为今天我们谈责任哦，也有匡正责，因为要负责，可能最后会有匡正正义的赔偿或刑罚这个部分哦。其实大家也可以到国立教育广播电台的官方网站哦，甚至你下载国立教育广播电台的 APP 也可以啦。哦，那这个官方网站或 APP 里面，你就输入关键字叫“超级公民购”。就是我们节目的名称，超级的公民哦。那 Go 就是往前走那个 Go。那这个里面呢，我们会把呃过去六十天之内、两个月内的节目，那包含我们上个月份哦，我们陈老师就有聊到正义哦跟这个权威的部分。那你觉得，因为我们这一集跟上个礼拜都是请陈老师来聊隐私哦跟责任嘛。那正义跟权威，如果你也想要知道，可以到上个月哦的月初的前两集哦。就是我们陈老师所谈这个匡正正义的部分，你也可以哦，在刚刚好像四个主题，你都听我们陈老师聊一下哈，这样子哈、哦，相信会有很大的收获。那我们今天节目也到了尾声哈，陈老师对于今天的部分有没有要做一些补充
3: 或总结的呢？我觉得说，如果大家认为这一套教材真的是可以启迪学生对于法治的观念，嗯然后培养学生思辨说理的这一个能力、嗯，我希望是大家一起来共同推动法治教育，嗯，嗯让我们台湾是一个名副其实的民主法治人权国家、嗯嗯。是
2: ，那各位听众朋友或老师哦，如果你们在社区的演讲啊，或者是校园的晨光时间哦，想要来推这个课程的话，在一开始不知道怎么着手。也可以跟我们基金会联络、哦，到官网哈、哦，我们可以有这个教师研习营，或者是工作坊，我们也有有培训的讲师哦，可以到这个各级学校或者是机关团体进行这个教材的演讲跟推广，我们会搭配一些影片跟小组互动的方式哦，在教学的方教案上哈、哦，大家也都可以来参考好、哦，那各位听众朋友，如果对本节目有任何的建议的话，哦，或疑问的话，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专业的来留言，或者到民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专业或官方网站来追踪相关的活动哦。那我们超级公民购下个礼拜六下午的三点零五分，我们再见喽，拜
3: 拜，拜,拜。